0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag ska berätta för er ett av mina nyårströften. Jag håller på att fundera på det nummer ett av dem kommer vara att jag kommer satsa mer på relationen. Det är någonting man verkligen märker nu när man skaffat barn att det kommer inte gratis. Satsa på dejter, satsa på saker och det jag gjorde då var också att lyssna igenom massa gamla avsnitt och tog ut de åtta bästa relationstipsen som jag har fått under det här året. Jag har faktiskt gjort en insta-post om det på Instagram. Det bara gå in. Jag har länkat den här under också i poddbeskrivningen. Men två av dem, det är bland annat att när brusar upp, om jag kommer tjafsmida, så ska man alltså stänga av direkt och säga så här du, är tar upp det här om 15 minuter. För att det är ofta inte liksom den sak man börjar chaffa som Det är ofta den saken det kan leda till. Efteråt att någon brusar upp sig i någonting onödigt. Det kan vara det som smäller. Och ett annat tips som jag har fått under året. Det är också det här att det är aldrig för sent att säga förlåt. Även om man kommer tre dagar senare. Och ber om musik genuint för något. Så ska den andra godta det. Den tycker jag också är bra. Så jag har skrivit åtta till. Eller sex till blir det då. Åtta stycken på min insta. In och läst dem de bästa relationstipsen. Jag tycker ja kort och gott. De kommer jag ta med mig och leva efter under nästa år, i alla fall försöka. Och jag måste ju berätta en sak för er som jag fick reda på förra veckan som jag tyckte var så sinna så Nämligen som sagt: Jag sitter ju på strandlägenet i Convendums lokaler. Konventum är co-working företag i Sverige. Sverige snabbast växande och Nej men verkligen hur grymma som helst. Men jag fick reda på att i det rummet som jag sitter i var Avichis förra rum. Tim Berlings förra rum. Där han satt och skrev sin musik i. Jag vet att han har suttit i lokal men jag visste inte att det var just det rummet. Så att det rummet som ni ser om ni kollar på avsnitten på Youtube-kanalen så sitter vi där där Avicis satt och skrev sin legendariska musik. Det är helt otroligt. Och jag sitter ju på Strandvägen 1 så är det så att ni skulle vilja sitta här med oss här. Det sitter ju massor av häftiga entreprenörer och företagare här. Så kan ni gå in på på eller om det är något annat ställe de finns typ överallt så att in och kolla på convendum.se om det är så att du har någon startup eller du har ett befintligt företag som behöver ja, men sitta på något bra ställe. Och de lanserar också nu 2020 en tjänst som heter Big Office där du som har i 50 anställda eller uppåt kan få sitta. Så att de är kort och gott, de är med på om man är liten, om man är en startup eller enormt stora. Så att in och kolla convendum.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. I det här avsnittet får vi träffa ingen mindre än Stefan Hyttfors. Och han har en bakgrund som fotograf, journalist, pr konsult och entreprenör. Och han följer föreläser nu över hela världen om hur framtiden kommer att se ut med samhälls- och beteendeförändringar. Och vad vi behöver tänka på med teknikutvecklingen för att hänga med. Han är också under pris som årets talare. Om man säger att tekniken går exceptionellt. ...aktionellt framåt gånger 10 varje år. Så att, vilket gör att har man en startup så en enorm potential att bygga nya häftiga bolag- men också en enorm risk för de här gamla bolagen att hänga med. Och det pratar vi om i det här, vilket jag tycker också är så sjukt intressant. Vi går också in på fake news, sociala medier, algoritmer. Ja, nu kör vi igång och pratar om framtiden med Stefan Hyttfors. Okay ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångsstory with Alexander Krellers. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Stefan Huttfors. Tusen tack. Kul att ha det här. Jättekul att vara här. Jag har funderat på eh, om du har funderat på när du kommer dö?
1: Ja, det funderar jag ganska ofta på. Det låter ju lite tråkigt när man bara direkt frågar på det där sättet. Men det är en ganska viktig fundering en viktig tanke tycker jag. Att påminna sig själv om att, eh, att vi, har ett, eh, vi har ett konstigt förhållningssätt till tid i människor. Vi fyller år. Jag fyller år alldeles snart. Fyller 49 om bara ett par dagar. Och då tänker vi ju liksom att vi ja, sen ska fira 50 nästa år. Och sen 51, 52 så går det på sådär. Och det får ju oss... Att kanske glömma bort liksom att det är inte linjär uppåtgående trend som aldrig tar slut. Jag vet ju att jag inte kommer ha liksom 500 ljus i tårtan. någonsin. Eh. Utan då borde vi ju kanske för att påminna oss själva om hur dyrbar tiden är, så tycker jag att vi borde räkna ner istället. Eftersom tiden ser ut så att vi går allihopa mot döden. Så den tanken att påminna sig själv om det är viktigt. Jag vet statistiskt, liksom om inte jag råkar ut för. För en trafikolycka eller får typ cancerhjärt- och kärlsjukdom eller diabetes som kan ta en för tidigt. Så om jag har tur och, och får så blir jag som svensk man 81 år. Det betyder att jag har typ 11-12 000 dagar kvar. Uh. Och då ska jag ju fira nu att jag har liksom 32 år kvar. Sen är, nästa år ska jag fira 31 och sen 30 och 29. Och ja, men ska och att, 14. Ja, precis. För att ah. hela tiden påminna mig själv om att nu har jag 29 år kvar att göra någonting meningsfullt som jag tycker är viktigt med mitt liv. Och inte glömma bort att den här resan är ändlig och slarva inte med tiden. Hur tror du då att
0: du har rest runt över hela världen och företräst och pratat med folk och tänkt säkerligen mycket på de här grejerna? Vad tror du om AI?
1: Om vi tänker på vad betyder AI, det betyder artificiell intelligens. Det är alltså intelligens som vi bygger skitsamma vad den gör om den bara ska försöka köra en bil eller om den ska försöka se mönster på celler i min kropp när jag ska gå på en cancerscreening. Så oavsett vad den gör så har vi, byggt, vi har byggt en maskin som ger oss den här förmågan att analys, samla in datamängder, analysera data, känna igen mönster, kunna jämföra. Så när du går till din läkare så behöver inte han sitta så här och tänka att han ah, jag vet inte riktigt, alltså, jag har inte stött på det här. Utan han kan ha en dator som kollar med alla databaser i hela världen och säger att ja, det finns 112 000 människor med exakt samma mönster. Och då har det varit det här. Så vi gör så. Och det är omöjligt idag för en läkare, redan idag, att slå den, den intelligensen. Men återigen, nu, nu svävade jag ut lite. Om jag bara leker med tanken att vi bygger intelligens. Då måste vi också förstå att inom en snar framtid så kommer ju mänsklig intelligens vara i minoritet. Och historiskt sett så har det alltid varit en väldigt, väldigt olycklig situation för en ras, en varelse. Om det uppstår en överlägsen intelligens. Så när människan kom till jorden så var det bad news för alla andra. På den här planeten. Så därför finns det ju ju en stor logik i att... Ett, vi har ingen aning om vad det här innebär. För vi har aldrig varit där. Vi har aldrig levt på den här planeten i en tid som det finns en en relation mellan vår intelligens och någon annan intelligens där vi är i underläge. Och vi kan självklart inte ha någon aning om heller vad det skulle innebära. Så att, på så sätt så, så tror jag att så här, man kanske inte behöver vara så domedagsprofet och säga att det blir som i Hollywood, de kommer bara döda oss. Men man måste nog också, tror jag, vara försiktig med jag, jag tillhör ju dem som, som tror att det finns, liksom, det finns tre riktigt stora trender som vi måste adressera mycket hårdare. Och det är klimatförändringar, det är kärnvapen och det är artificiell intelligens. För de tre har det som Nick Bostrom och... Och, och alla de pekar på som är, som är existentiell risk. Det kan faktiskt innebära, om vi, in, om vi missar på de här tre, då kan det innebära att eh, människan utrotas. Eh, det finns väldigt få andra trender, där pandemier och ebola och läskiga saker, men, men som ändå är så pass så att människan utrotas har. Men de där tre skulle kunna innebära det.
0: Berätta vad ett av de största felen du har sett många ledare gör runt om.
1: Ja, alltså det återigen, du kan ta vilken, vilken industri som helst och du kan jag, jag växte ju upp i medieindustrin, jag jobbade på, på Expressen i många år och bland annat när internet kom och det var ett sånt klassiskt exempel när man känner att vi hade en affärsmodell som fungerade fantastiskt bra, att äga tidning för internet och äga tryckpress överhuvudtaget för internet det var ju synonymt med att ha sedelpress för att eh, om du har monopol på budskapet och informationsspridningen som du i princip hade då med en tryckpress eller en eller tv-torn. Då var ju alla som ville komma ut med ett budskap och nå en målgrupp oavsett varför De var ju tvungna att gå igenom den mellanhanden och det kostade pengar. Så därför satt man på en, en guldgruva. Och sen när, när den guldgruvan helt plötsligt utmanades av ett, en ny teknik för distribution av information. En decentraliserad, demokratiserad informationsteknik som gör att du och jag kan sitta här och skapa en podd som når flera hundratusen människor. Kanske till och med fler än vad Expressen når idag. Till en bråkdel av kostnaden. Då var det väldigt många av oss som pratade om hur stor den här omställningen skulle bli och vad vi behövde göra för att lägga om hela affärsmodellen. Och så var det väldigt många... Och då kan man faktiskt generalisera och säga att det brukar vara så att det gamla gardet och de som har tjänat mycket pengar och fått mycket position och titlar och och makt på grund av det gamla, de är ofta väldigt så motsträviga till det nya. Det hade varit omöjligt att få en kompetent tidningsmakare på 90-talet att förstå att framtiden ligger inte i inom produktion och distribution, framtiden ligger i att aggregera och analysera data. Helt olika väsenskilt, både kompetens och affärsmodell. Du var på Expressen också som du sa upp dig? Ja, jag jobbade ju på Expressen i många år. Jag var fotograf. Pressfotograf. Och, och sen så... Som det ofta kan bli när man är på en organisation och får barn och så där och inte vill eh, jobba på samma sätt. Jag vill inte resa lika mycket. För att vara fotograf innan internet var att konstant vara ute på en resa. Eh. Då, då blev jag chef eh, över bildredaktionerna och det, det är en sån här klassisk chefrekrytering att man tar någon från ledet som egentligen kanske borde sluta då, så alltså får du bli chef istället. Eh, och att vara mellanchef i stort företag var fruktansvärt på många sätt för att då har man eh, en lojalitet både uppåt och neråt och den är omöjlig att, att liksom jämka ihop. Framförallt då när vi befann oss i kristider och var tvungen att skära ner på allting. Så istället för det som jag gick lite så här ung och naiv in i den här chefspositionen där jag trodde att jag skulle liksom få utveckla bildjournalistiken så insåg jag ganska fort att det handlade om administration och nedskärningar och lära sig ekonomi på ett sätt som jag kanske inte hade reflekterat över tidigare. Jag är ju så här övertygad om att det viktiga är inte att tro att det kommer ja men det kommer lösa sig på sikt utan vaknar man upp tillräckligt många dagar i rad och känner att man inte vill då måste man hoppa. Och hoppar man, så har man åtminstone tagit initiativet själv istället för att man bara puttas rakt ut i någonting. Um, så att, då tycker jag det, det är viktigt att och våga känna så här: Jag är skiträdd men jag hoppar. Men var är läskigt? Ja, alltså det är jätteläskigt. Jag har stått sp- många
0: som är i de situationerna. Att, ja. att, att de står där och men det, vet du, det pratar du mycket om också. Att många är på samma jobb under många år och de har tänkt någonting och sen så är de olyckliga. Och vad är det? Ja, 85% är på fel typ av jobb och är egentligen omotiverade.
1: Du har helt rätt statistiskt så är, när de gör såna här undersökningar globalt sett så är alltså, alltid minst 75% totalt oengagerade i, sitt, i det arbete som de gör. Utan man gör det enkom egentligen för att man måste. Och det är ju en form av löneslaveri. Då. Och det är också, jag brukar säga det är som tips liksom till människor. Att om du inte tycker att det här känns rimligt så, så testa själv. Då, liksom. Lek med tanken att du frågar någon nästa gång du kommer på så här cocktailparty. Fråga inte så här, vad jobbar de utan fråga varför jobbar du? Du det, det, det blir jättekonstig stämning direkt. Det blir så här, vad menar du varför? Det är klart att jag, alltså jag jobbar, jag måste jobba. Och då, det, det dröjer så här, en minut så är man på pengar. Jag måste ju ändå ha ihop till hyran. Och då säger men fine, då har jag full respekt för att alla behöver pengar. Men det vill, eller är det bara där för att gå upp på morgonen? För då måste det kännas lite tungt ändå om det inte finns något annat än att få ihop till hyran.
0: Men vad gör man då? Vi, vi, vi förutsätter att de där siffrorna stämmer. Minst 75% av de som lyssnar på det här nu känner att, uh, fuck, jag
1: hade velat göra något annat egentligen. Om man har en dröm om att göra någonting annat, då är det väl upp uppenbart att man försöker börja sjösätta den vid sidan om så att man inte kanske känner att man hoppar till noll. För det är ganska skönt om man åtminstone har tagit sikte på en tuva som man tror kan bära, som inte liksom bara plumsar rakt ner i... Det, det kan ju vara mer eller mindre läskigt så att säga. Men man ska ändå komma ihåg att det är alltid läskigt för alla eh, om du inte tränar. Precis som med allting annat så tror jag att du måste liksom... Om, om du vill ha en god fysik så måste du gå till gymmet. Om du vill känna att du klarar av att utmana dig själv med mycket förändringar då måste du träna någon form av förändringsmuskel inom dig och när du har sagt upp det fyra gånger då är det inte längre läskigt. Man ska ta sådana chanser. Jag, jag brukar liksom försöka att hitta sammanhanget, att försöka utsätta sig för det som man är lite rädd för. Så. Så att, jag gjorde en som förra sommaren. Jag, eh, jag, precis för ett år sedan då, då satt jag i fängelse. Eh, och det var en sån här jag har inte berättat det för speciellt många men men det var en sån här äh, läskig upplevelse att äh, och för att jag en långt så kort så var, det var jag jättesjuk men jag, jag åkte fast för fortkörning i Norge och det visade sig att de var väldigt hårda på fortkörning där äh, och jag blev kallad på någon rättsmöte och så till sist blev jag dömd till 16 dagar i fängelse så tänkte som det här kan inte vi måste kunna liksom äh, betala böter. jag har inte skadat någon människa jag har kört för fort så här. jag hade bråttom till ett flyg men då precis förra sommaren då sitter jag hemma med så här brev från kriminalvården och grejer att äh, och då kan man ju, om man är som jag tidigare så ostraffad så kan man ansöka om fotboja. Så kan man sitta hemma och ugla på dagarna med en fotboja och så här. Och så känner man att det tar tid, man får inget svar. Kriminalvården är som någon konstig institution som kräver svar i morgon men sen dröjer det alltid vet, så. Här. Och så kände jag så här: Nej, fan, jag, um, jag åker in på anstalt istället och får se det. Fan, vad spännande äh, för de har ju ändå dömt mig till det så där. Ja. så istället för att sitta här med en fotboll så, så får vi se hur det är på kåken
0: Nu vill jag en sak du tar, tar med dig från det här det här, den här, den här vipassarna fängelset mm, jag har
1: varit på vipassarna också och, och det var ju verkligen en sak som jag hade stor nytta av för att, att inte ha svårt att ha mycket tid med bara sig själv och det är ganska kämpigt för de flesta människor att vara ensam med sina tankar dygnet runt liksom men när man har gått igenom en sån så, och, och intresserat sig för att studera sina tankar, som jag tycker är en av de mest spännande sakerna. Är, så Då har man väldigt stor nytta av det när man helt plötsligt blir inlåst. Hur
0: ser du på med al-
1: algoritmer
0: då? Man kan ta senaste valet med Trump och
1: Hillary. Och... Ja, det är ju en ny värld vi lever i och den där världen har ju vi. Vi har ju. Jag skulle säga så här, det var ju först förra året som vi började nosa. Med vi menar jag liksom den stora allmänheten började förstå att affärsmodellen på internet är övervakning. Och det är så här, det har vi inte reflekterat över, men om du ska tjäna pengar på internet så ska det ju vara bra på att samla in data om användarna. Och det är ju en form av övervakning. Och sen ska du använda den datan på ett sätt då så att du gärna kan förutspår de här användarnas- eller publikens, målgruppens beteende. Ja, kan du dessutom manipulera deras beteende- så är det ju ännu bättre. Och vi människor är väldigt förutsägbara- och väldigt lätta att manipulera. Jag tror de flesta som lyssnar på den här podden- känner igen som jag säger att man tror att- de har hört vad vi har pratat om- och så får man reklam på det temat och sånt där. Och, alltså en av de absolut största grejerna- som Facebook lägger sån här ny AI-kraft och kapacitet på- är att förutsäga- och förutspå vad du ska vara intresserad av. Och då får du den här kusliga känslan ibland. att Hur kan de veta det? Du har knappt tänkt tanken än. Kvarterskog i
0: London. Mm. Eh, så fanns det också en, en story där. The Shed of...
1: The Shed at. Just det. Det väl ett ganska oskyldigt exempel på, eh, på fake news. Att... Det var en kille som... Eh, han jobbade... Han tjänade pengar som frilansskribent- på att skriva omdömen på TripAdvisor. Ehm, och, eh, och bara det är väl något som kanske inte alla reflekterar över- att allting vi läser- när det gäller just de här femstjärniga... Eh, kanske inte stämmer- utan det kanske är någon som har fått betalt av krögan- för man vet hur viktigt det är att hamna, ranka högt på TripAdvisor- om man vill få kroggäster. Liksom. Men han tyckte det var så spännande- när han förstod vilken kraft han hade- så han tänkte så här att om jag kan min text- som jag bara får typ så här 20 pund för att skriva- en kort text om en stearinljusmiddag- med min flickvän på en restaurang- så kan jag se till att boosta deras affär. Då har jag ju liksom makten över något ekonomiskt instrument. här. Så då tänkte jag undra hur långt man kan dra det här. Och så drog han den tanken hela vägen ut. Då då, så att Han fejkade till och med en krog som inte fanns- hemma på sin tomt liksom i trädgården. Till sist så hamnade han som nummer ett- av alla restauranger i London- fast det inte ens fanns en krog. Det är så sjukt. Ja, så, att, så återigen, jag tror att källkritik och förmågan att, att... Inte bara att kolla på det man läser och tycka... Åh, oh, wow, eller åh, oh, nej, eller fi fan. Utan att också fundera på, så här, vad kommer det ifrån och vem vill... Just nu är det ju... Um, det är så mycket som florerar hela tiden. som är så alltså Det är så mycket åsikter hela tiden. Så känner man så här, men vem, vad är det för källa på det här? Vad är det för fakta i... i um, det, det finns... Men det är så mycket nyheter
0: överallt. Det är så svårt. Tänk om man ska tänka över på allt som kommer upp. Alltså, du kan, ju åka, du kan ju se hundratals i varje dag.
1: Ja, för då är man, alltså, många frågar mig, Sarah: vad, vad får du alla så här trådar och tankar? Ja, genom att inte ta in så mycket nyheter. Utan genom att försöka, och, precis som i skräpmat, att tänka att det blir bara fullt med skit där inne. Utan se till att skapa ett, ett medieflöde som du kanske mer hanteras som ett uppsökande flöde- där du söker efter svar. Så att om jag är intresserad av- okej, vänta, nu säger de att- elbilar inte är bra- ur ett ett miljöperspektiv heller- för att produktionsprocessen är så pass- på batterierna. batterierna. Då då kanske jag blir intresserad men då vill jag ju söka sanningen- istället för att bara blint tro på- någonting som såklart- med stor sannolikhet kan vara- Stora pengar bakom som har intressen av att sätta käppar i hjulen för någon ny utveckling. och så. Vi har en gemensam vän, vi är säkert fler gemensamma vänner.
0: Men en av dem är ju Björn Attiko, ja. mm. Buddhistiska skogsmunken, 17 år i, i de thailändska djunglarna som har varit med i podden här flera gånger också. Fantastisk person. Mm, verkligen. Vad har du tagit med dig från honom?
1: Alltså, när, när du säger det, 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 det är som alltid är top of mind, det är ju när han sa att jag tror inte på allt jag tänker. Och den är med mig jämt um, som en form av påminnelse och inspiration, vägledare. Den här att, att det är så himla uh, viktigt att förstå att att det är våra tankar som formar vår upplevelse av vår tillvaro. Och de här tankarna är inte alltid av godo för oss, utan de kan till och med vara skadliga för oss och är ganska ofta så. Och eh, när människor säger att nu är jag arg eller nu är jag eh, avundsjuk eller nu är jag så om, om du bara går tillbaka till det så förstår du att nej, men det är jag inte alls, utan jag har sådana tankar. Och varför har jag dem? Och kan jag nysta i det? Kan jag till och med backa steg och ställa mig utanför och försöka betrakta mig själv som om jag skulle betrakta en annan människa. Att varför är han så arg? Är han så lätt provocerad? Eller blir han arg av det här lilla? eller sånt Då kan jag ju se hur mina tankar kanske till och med antingen är fel eller bara banala eller primitiva. Eller så kan jag åtminstone se att de gör mig väldigt illa. Jag mår väldigt dåligt just nu av de här tankarna. Och då är frågan om det är jag som har de här tankarna Och jag mår dåligt av dem då är frågan Hur länge ska jag göra det här mot mig själv Hur länge ska jag utsätta mig för det här lidandet ja, Jag ska inte gå in på det För det har ju alla hört hundra gånger Men det här med liksom överlevnadsgrejen Och att vi är programmerade för att söka drama Och vi söker drama för att det räddar livet på oss Och sen har ju vi då idag kommit in i en civilisation Som inte alls kanske ställer de kraven På att så aktivt söka drama hela tiden men vi gör ju det likförbannat och nu finns det tyvärr då ännu mer drama i och med att vi har ett informationsflöde som ser ut på ett annat sätt och då kan man ju bli smart förtvivlad, så att förtvivlad men, men även om du stänger av hela informationsflödet och sitter still och åker på en Vipassana i tio dagar så ska du se att det finns väldigt mycket tankar som är jobbiga att umgås med som är dina egna tankar jag var för, för flera år sedan så var jag och min fru i Indien på en, en retreat där det, det stora takeawayen var ändå att jag fick en genuin förståelse för att du har bara två sinnesstämningar. Det finns ingenting annat. Du har antingen eh, en sinnesstämning som känns skön, som, som känns eh, ledig och ja, du bara trivs. Eller allt annat är, allt annat är lidande. Och problemet är att det är väldigt få av oss som är konstant i den här sköna sinnesstämningen och bara tycker att det är flow och man trivs hela tiden. Utan det finns ofta någonting som gnager. Man kanske är sen till något, man kanske är orolig för om man, ska, om man glömde betala en räkning eller hur man ska få råd till en grej eller varför någon kompis sa det där på Facebook. Det är, så här, det är kanske ingen stor grej, men det är en liten grej som ligger och gnager där som stör den här sköna känslan som annars är helt, helt ostörd. Då skulle det ju bara vara en skön känsla. Hej, jag lever. Men det är ganska få som, som har liksom lyxen att tänka där- för man är så störd av de här andra tankarna- som hela tiden kretsar. Och de summerar dem med de att, ja, men Det är lidande, det kallas för suffering. Och suffering är ett väldigt provocerande sätt- att beskriva det här för människor- för då blir många så här att- jag går inte omkring och lider. Jag mår ganska bra faktiskt. Jag är ganska nöjd med mig själv. Och, jo, men det är så här, om du är ärlig mot dig själv- Återigen, så har du också lidande. Alla människor har lidande. Och när jag var inne i den där resan, det var också en sån här lång veckokurs. Liksom. Så när jag kom ut i den så kände jag verkligen en massa såna här aha-grejer. Det var första gången i mitt liv som jag kände att men vänta, det finns ingen människa på hela jorden som jag behöver vara avundsjuk på. För det finns ingen där ute som är konstant i det här glädjeruset. Utan alla har sitt lidande och sitt åk och sådär. Och det låter så här superbanalt. Men det är så här: när man verkligen känner att det här är sant, det här är någonting jag tror på, så gav det väldigt mycket för mig som människa. Att, så jag har ingenting för. Och jag behöver inte fokusera en sekund av min tid på att fundera på varför andra lyckas med det de gör, eller hur de har, eller, eller vad jag tycker är fel med någon annan. Jag har ju så här: fullt upp med att bara bli bättre själv. Och sen har vi invaggat oss själva i inom tro att det, det, det finns någon resa om man ska, liksom det finns ett mål och tar man sig dit så blir man lycklig och sen tror vi dessutom att har man tagit sig dit så blir allt lättare så att såna här människor som är där som vi ser upp till som mångmiljonärer och allting, de skulle helt plötsligt ha det lättare och det vet vi att de inte har det det är, det är, det är, så här, det är snarare en regel än ett undantag att de ligger bakom murarna och knarkar och deprimerade och alltså sådana saker så att det finns ju hur många sådana historier som helst i, genom tiderna där vi har, va? Har han eller hon tagit liv av oss? Varför det? Jag hade ju allt så man säger nej det finns något som, som vi alla faktiskt är helt lika för- och det är den här ja, totalt eh, gränslösa trycket- som man kan ha ifrån sina tankar ibland. Så, så därför, därför tycker jag att det är väldigt viktigt. Jag hoppas att det också blir en tydlig trend- att nästa generation ser att ja, men vänta, vi tog oss vi har jobbat så här 10 000 år- för att ta oss till en punkt när vi har allt- i vår om- vi har allt materiellt liksom. vi har den båten, bilen, villan allt det där, som gör att folk tycker att hej, vilken framgång och ändå är mental ohälsa en av de största hälsotrenderna och, och då, alltså, all, så är det alltid med all förändring att, att pendeln slår alltid, så här, blir någonting bizarrt och extremt så slår det åt andra hållet och då borde det rent logiskt vara tid nu för att se en antitrend till det där, att folk börjar intressera sig för insidan istället för utsidan att hur mår jag egentligen och vad gör att jag när jag vaknar upp på morgonen känner jag vill istället för jag vill inte?
0: Okej, vi hoppar ju på nästa fråga och det är för att man ska, om man har något typ av, vad fan det här vill jag göra, jag är lite rädd för att göra det och sen ska jag försöka att nå dit. Mm. Vad, vad, vad skulle du säga till de personerna? Som är säkert är alla personer, någon gång i livet, eller vid olika
1: tillfällen? Ja, men då tänker jag så här att, att försök att Bekantar, inte bara så här äh, höra när jag säger att förändring är det enda konstanta utan förändring är inte speciellt farligt det som är farligt och det som vi borde liksom fokusera mer på det är hastighet så att göra någonting väldigt hastigt då kan det bli väldigt jobbigt och väldigt svårt Och det, alltså om jag har en gevärskula i handen så kastar jag den på dig den är jätteofarlig det är hastigheten, inte kulan i sig som är farlig så är det med ett sjukdomsförlopp också. Om du har en aggressiv, snabbt, hastigt växande så om du blöder hastigt och mycket då är det farligt i hastigheten. och Det är därför jag säger att klimatfrågan och sådana stora frågor som vi har nu problemet är inte förändringen. Vi har alltid haft ett förändrat klimat och vi kommer alltid ha det. Vi har alltid haft ett förändrat klimat i affärs- och näringslivet och jobbmarknaden kommer förändras och du kommer kanske behöva vidareutbilda och allting. Men om du kommer in på liksom måndag morgon och få sparken så, och du inte hade tänkt tanken tidigare, då går det fort. Och då är det hastigheten som är grejen. Så att om du känner att, att du vill ändra på någonting själv och inte vänta på att andra ska ändra åt dig, att du vill, jag använder ordet hoppa då, men att du vill ta initiativ själv, du vill göra vissa saker som gör att ditt liv blir lite annorlunda, då ska du först reflektera över att, och det är helt självklart, det är hela tiden annorlunda alltså Det är det man lär sig på en sån här vid kurs att man sitter still i en timme- och bara blundar och sitter så här. Och så känner man efter ett tag att det pågår- det bara händer grejer hela tiden i kroppen. När du fokuserar på underarmen- och verkligen kan lyckas vara så observant- så att du känner underarmen- så känner du hur det händer grejer där. Um, så förändringen är inte läsk, utan det är hastigheten. Så tänk på det och när du tänker på det då kan du liksom börja planera lite mer. för att hur ska jag, Om jag vill ta mig dit då kanske du kan göra en bra målbild och säga att så, ja, men då vill jag först nå det här delmålet och sen vill jag om ett år ha lyckats. Sen kanske jag till och med vågar säga upp mig. Uh, istället för att istället för att inte respektera hastigheten för den, den kan vara lite farlig.
0: Extremt intressant. Och det har varit sjukt intressant att höra dig med Stefan. Det har varit så, så mycket saker Och jag har skrivit ut Massa frågor till som vi inte ens Gått in på än Så jättehäftigt att ha dig med Om man vill komma i kontakt med dig Hur gör man då?
1: Eller boka dig? Ja alltså det, det är väldigt det, Vad brukar man säga? Google kommer, ja. du, kommer du ihåg att jag heter Hytfors så hittar du mig Även på Fan till och med på Snapchat Så att det, ja. Överallt. Det, det är väldigt lätt ja. Ja. Men du stort tack att du var
0: med Tack själv Fram gangs buddy med Alexander Peraleros. Hoppas du gillar det här avsnittet med Stefan Huttfors. Alltså han pratade om så himla mycket intressanta grejer. Ja, framtiden ligger framför oss. Nästa gäst det är Alexandra Rappaport, skådespelaren. Och hon har också gjort en helt magisk resa. Har gjort många av de serier som jag tycker är hur grymma som helst. Bland annat Gåsmamman och Heder. Ja, henne får vi lyssna på i nästa. Och är det så att du vill ha de bästa tipsen från det här avsnittet så finns det ju sammanfattning på framgångspodden.se Där vi sammanfattar, vi är ju 30 skribenter. Där vi sammanfattar de bästa sakerna från det här så får du direkt varje vecka till din mejl. Alltså vilken service, helt gratis. Så in på framgångspodden. Dessa och signa upp dig på den. Vi har de bästa relationstipsen från det här året, så jag har skrivit ett gäng av dem på min Instagram. Så kolla gärna in det. Jag kommer ta med mig det här inför kommande år. Ja, ha det bäst. Ciao!